0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que afeta o bolso de todos nós, que são as taxas de juros no Brasil. Mas por que, que as taxas de juros estão tão altas? O governo coloca a culpa na ganância dos empresários e no Banco Central, mas será que é verdade? Vamos entender os motivos juntos hoje nesse vídeo. O governo e o presidente Lula vêm desde o início do seu mandato falando publicamente na mídia que os juros no Brasil estão muito altos. E que a culpa de tudo isso é do Banco Central, que deveria baixar na canetada as taxas de juros no Brasil para ajudar a economia a crescer. Mas a verdade é que o Banco Central está apenas tentando controlar uma situação de alta inflação que foi criada pelo próprio governo. Deixa eu te explicar. O governo ele é um órgão executivo na nossa República. Ele é responsável por implementar os planos e administrar o um interesse público na área de sua competência. Isso inclui tomar decisões práticas para que o governo funcione e colocar em prática as leis que foram aprovadas pelo órgão legislativo, que é o nosso Congresso Nacional. Já o Banco Central é uma autarquia cujo principal objetivo é assegurar o poder de compra da moeda nacional e garantir um sistema financeiro nacional sólido e eficiente. Inclusive, uma das metas do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. E caso não seja cumprida, o diretor do Banco Central ele tem que dar explicações de por que não ficou dentro da meta estipulada. E para cumprir o seu objetivo, o Banco Central tem alguns mecanismos e ferramentas para direcionar o mercado ou para forçar o mercado a agir da forma como ele espera que os agentes econômicos ajam. Entre elas, a definição da taxa básica de juros, conhecida como taxa Selic. Então, em poucas palavras, o Banco Central ele não é responsável por aprovar novas leis, ele não é responsável por implementar as leis e menos ainda é responsável por administrar o país. Essas são as responsabilidades do governo e do Congresso Nacional. Mas o Banco Central é responsável por fazer correções necessárias na economia para garantir que o país tenha um sistema financeiro sólido. Ele age nas consequências do que o governo e o Congresso decidem e implementam. Então, obviamente, ele não é a causa das altas taxas de juros no país, mas mas sim o médico que vai lá administrar o remédio no bêbado, que está em coma alcoólico porque ele bebeu demais e foi além dos seus limites sem pensar nas consequências. Então, dito isso, quais são os motivos reais pelo qual as taxas de juros no Brasil estão tão altas? São, essencialmente, quatro motivos. O primeiro deles é a alta inadimplência. Quando muitas pessoas deixam de pagar suas dívidas, as instituições financeiras elas ficam mais receosas em emprestar dinheiro, o que acaba aumentando as taxas de juros no país a taxa de juros, claro, que por definição é o preço do dinheiro no tempo. Então, no geral, as pessoas, se elas não pagam as suas dívidas, o custo de pegar dinheiro emprestado aumenta para todo mundo. E esse tem sido um problema recorrente no Brasil, especialmente nos últimos anos. De acordo com dados do Banco Central, a taxa de inadimplência das famílias brasileiras ela chegou a 4,7% em fevereiro de 2023, que é um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Isso significa que quase 5% das famílias brasileiras não estão conseguindo pagar as suas dívidas em dia, o que afeta diretamente a oferta de crédito no mercado. Mas não são só as pessoas físicas que estão sendo responsáveis pela inadimplência. A inadimplência também das empresas brasileiras tem contribuído para o aumento das taxas de juros. Em fevereiro de 2023, a taxa de inadimplência das empresas, ela ficou em 1,5% de acordo com os dados do Banco Central. Isso significa que muitas empresas, elas não estão conseguindo também honrar com seus compromissos Financeiros, o que acaba aumentando o risco para as instituições financeiras e pressionando ainda mais as taxas de juros para cima. No relatório feito pelo Banco Central, a gente pode ver que a taxa de recuperação de crédito no Brasil ela é muito baixa e muito mais baixa do que dos países desenvolvidos e muito inferior à média mundial. Para cada um dólar que os bancos emprestam e o cliente não paga, eles só conseguem receber de volta 18 centavos de dólar em processos de recuperação de crédito na justiça. Enquanto isso, no Japão é 92 centavos de dólar e nos Estados Unidos é mais de 80 centavos de dólar. A média mundial é 37 centavos de dólares, ou seja, o dobro do que é possível recuperar no Brasil. O segundo motivo que tem impactado nas taxas de juros no Brasil é o governo, claro, endividado. A gente já falou muito aqui no canal sobre isso. Quando o governo precisa emitir títulos para se financiar, isso acaba afetando as taxas de juros em todo o mercado. Porque quando você tem alguém que já está endividado, a chance dele dar calote aumenta. Então as taxas de juros que são oferecidas, elas são maiores para incluir o risco de não pagamento do governo. E como o endividamento do governo brasileiro tem sido muito alto, isso também contribui para manter as taxas elevadas. De acordo com dados do Tesouro Nacional, a dívida bruta do governo federal brasileiro chegou a 7,9 trilhões de reais em março de 2023, o que representa 88,2% do produto interno bruto, do PIB do nosso país. Em comparação com outros países emergentes, que estão aí na média de torno de 65% do PIB, o Brasil está muito alavancado. Isso significa que o governo está devendo quase o equivalente de toda a nossa produção de bens e serviços no período de um ano. E quando o governo se endivida dessa forma, acaba elevando os riscos para os investidores e, claro, aumentando as taxas de juros. Mas por que, que o governo no brasileiro se endivida tanto. Existem várias razões para isso, como por exemplo os gastos elevados com a previdência social que já é um problema muito conhecido no Brasil, a necessidade de investir em infraestrutura e a dificuldade em controlar o crescimento das despesas públicas, que inclusive no governo Lula estão aumentando porque o governo está mais focado em aumentar as despesas com programas sociais para cumprir as suas promessas de campanha. Além disso, a pandemia do Covid-19 também impactou significativamente as contas públicas, com o aumento dos gastos em saúde e a necessidade de implementar medidas para mitigar os efeitos econômicos da crise. Falamos também muito aqui no programa de como o governo Bolsonaro foi responsável por essa crise financeira que a gente está vivendo agora, com o aumento dos gastos públicos nos últimos anos. Então tem culpa para todo lado, mas ela sempre cai no governo executivo e no poder legislativo. É assim que a nossa república funciona. Outro fator que influencia as taxas de juros é a taxa de poupança. Quando a população e os consumidores eles não têm dinheiro guardado, ou seja, a poupança é baixa, há menos recursos disponíveis para serem emprestados. Isso porque os bancos usam os recursos dos depósitos dos clientes para darem de empréstimo para quem pede, o que também acaba pressionando as taxas de juros para cima. E, infelizmente, essa é uma realidade no Brasil, onde, principalmente depois da pandemia, ou seja, onde as pessoas perderam renda, elas tiveram que consumir as suas economias. E a taxa de poupança baixou bastante, em comparação com a de outros países. De acordo com dados do Banco Central, a taxa de poupança no Brasil ela ficou em 15,7% do PIB. Se comparado com outros países da América Latina, vemos que países como Colômbia, Peru, México e Chile, que são países menores que o Brasil e com menos riqueza, eles têm taxas de poupança mais altas. E em comparação à taxa de poupança na China, um país que seria uma economia semelhante à do Brasil, é de cerca de 46% do PIB. Essa diferença na taxa de poupança contribui para a disponibilidade de recursos para empréstimo e, consequentemente, para o nível de altas taxas de juros que são praticadas no mercado. Por fim, o risco fiscal é outro fator que tem impactado as taxas de juros no Brasil. O risco fiscal é a possibilidade de um governo não conseguir honrar com suas obrigações financeiras, como, por exemplo, pagar dívidas ou fornecedores. Quando o risco fiscal é alto, os investidores eles ficam mais receosos em emprestar dinheiro para o governo, o que pode aumentar as taxas de juros. Infelizmente, o Brasil também tem enfrentado desafios fiscais significativos nos últimos anos, com um déficit fiscal elevado e uma da pública crescente. Isso tem pressionado as taxas de juros para cima e criado uma incerteza no mercado. No relatório também que foi divulgado pelo Banco Central, podemos ver o CDS, Credit Default Swap, do Brasil, que está na média, desde 2010, próximo de 200. Enquanto outros países da América Latina, de novo, menores que o Brasil, têm um CDS mais baixo, ou seja, melhor, com menos risco do que o Brasil. E esse indicador global, que é reportado pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional, ele demonstra que a situação fiscal no Brasil está pior do que outros países na América Latina. Então o Brasil ele tem que oferecer, pagar mais, ou seja, uma taxa de juros maior para atrair credores para emprestarem dinheiro para o Brasil. Em resumo, as altas taxas de juros no Brasil elas são influenciadas por vários fatores, como a alta da inadimplência, um governo endividado, a baixa taxa de poupança e o alto risco fiscal. É importante entender que esses fatores eles estão interconectados e têm um impacto significativo na economia do país. Porém, todos esses fatores eles são consequência de políticas econômicas, sociais e fiscais, tanto do poder legislativo como executivo, e não de ações do Banco Central do Brasil. Desta forma, o um presidente da República ficar mentindo nas redes sociais, nos seus comícios, e falar que a culpa das altas taxas de juros no Brasil são culpa do Banco Central é ou uma mentira descarada, se o, se o presidente estiver agindo de má fé, mas dando o benefício da dúvida para o nosso presidente. É, no mínimo, irresponsável por parte dele ficar divulgando informações falsas se ele desconhece o funcionamento econômico de um país. Era melhor ele se informar antes de atacar as instituições e a democracia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais sobre as taxas de juros no Brasil. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa ele aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre consumidores, economia, liberalismo e política. Nos vemos na semana que vem. Tchau.